0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di episode ketiga dari serial isolasi. Saya memohon doa karena di tengah masa isolasi mandiri ini karena saya ditetapkan atau saya diputuskan dinyatakan gitu ya terinfeksi COVID-19 gitu ya teman-teman sekalian. E, maka saya membuat serial-serial kecil semacam ini. untuk menghindari bahasan-bahasan berat terlebih dahulu karena menciptakan bahasan-bahasan berat seperti biasanya itu butuh effort yaitu butuh buku yang tebal-tebal dan saya tidak mau sekadar asal bicara nah, kita hari ini membicarakan sesuatu yang lebih santai apa yang mau saya bicarakan banyak orang yang ternyata ketika setelah menikah dengan jalur ta'aruf nah ini kontroversial dengan jalur ta'aruf Ternyata pasangannya, baik suaminya maupun istrinya, masih menyimpan penyakit zina. Entah suaminya masih pacaran, entah istrinya masih pacaran, atau entah ternyata di kemudian hari dalam waktu pernikahan yang masih relatif muda, salah satu di antara keduanya berzina dengan orang lain. Atau mereka masih punya cerita yang belum tuntas dengan orang lain. Nah, ini saya... hari ini membawakannya dengan gaya cerita saja ya. Dan jangan dianggap ini adalah satu kewajiban. Artinya jangan apa yang saya katakan ini ya tidak boleh dianggap sebagai fatwa. Karena kita hari ini sekedar sharing, sekedar diskusi. Di podcast Ngaji Budaya ini saya ingin mengetengahkan bagaimana sih cara mendetailkan pertanyaan untuk mengetahui preferensi dia yang berkaitan dengan potensi zina. Bagaimana cara menggali potensi seseorang berkaitan dengan itu nah, jadi rekan-rekan sekalian saya ingin terlebih dahulu membongkar mitos ya. mitosnya apa? mitosnya seakan-akan tidak boleh bertanya terlalu detail pada saat ta'aruf ini keliru karena justru ya seseorang ketika ta'aruf itu memasang pagar pengaman dan Agar apa? Agar proses ta'arufnya itu berkah, agar proses ta'arufnya itu tidak keluar kemana-mana Rahasia yang ada itu tidak keluar kemana-mana Sehingga harus ditemani oleh mahram dan harus di tempat yang private Harus di tempat yang rahasia, sebisa mungkin tidak ada yang tahu mereka sedang menjalankan proses ta'aruf Maka saya tidak menyetujui atau saya tidak merekomendasikan Kalau seseorang itu berta'aruf atau na'udhor biasanya ya Setelah dia ketemu untuk saling bertanya, tapi tempatnya di kafe, dan lain sebagainya. Terserah tempatnya mau di mana, yang penting tidak ada orang melihat mereka, sehingga mereka bisa lebih buka-bukaan. Tentu dengan ditemani oleh mahramnya atau guru ngajinya. Sebaik-baik teman tentu adalah orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya punya uzur, tidak paham agama, dan lain sebagainya, maka... Atau ustad atau kiai kita Atau senior kita yang punya pemahaman agama yang tinggi Atau siapapun itu bisa menggantikan Yang penting mengenal kita Nah kita lanjut kepada pertanyaan Bagaimana cara menanyakan itu Kita mulai dulu dari Yang bagaimana Perempuan bertanya kepada yang Laki-laki Mengenai preferensi Bagaimana pendapat dia mengenai zina Atau kita ingin membuka Apakah dia ini punya potensi zina Atau bahkan sedang berpacaran ini Ya, setelah kita yakini ya, Atau setelah kita sepakati dulu nih ya Bahwa orang ketika taaruf itu harus mendetailkan pertanyaan Maka teman-teman dari rumah ya, Itu siapkan pertanyaan sesi khusus persoalan Hal-hal yang berkaitan dengan Satu pacaran Dua perzinahan Tiga kebiasaan-kebiasaan seksual Yang biasa seseorang lakukan sebelum menikah Yang pertama soal pacaran Gak usah ditanya dia pernah pacaran apa enggak Ya tanyakan kepada dia Bagaimana menurut antum batasan wajar seorang ikhwan dengan akhwat yang belum menikah ketika berinteraksi? Tanyakan kepada dia dengan wajar seperti itu. Ah, gitu ya. Oh nanti dia akan oh ya batasan wajarnya begini 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 begini. Tentu dia tidak akan menyangka loh, kok oh, pertanyaannya seperti ini? Nggak apa-apa. Kita tembak dengan pertanyaan seperti ini. Ya ini kalau morobiknya atau kalau ustadznya itu. cerdik ya cerdik dalam artian ingin menghindari bencana di kemudian hari memang harus mempersiapkan ini setelah itu kita kejar lagi pertanyaannya ya antum akan cemburu nggak seandainya saya dikontak oleh seorang laki-laki yang bukan mahram saya nanti dijelaskan begini 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 oke lalu kita tanya lagi di mana batas antum akan cemburu dia harus menjawab dengan clear dan dari jawabannya itu bisa kita nilai Oh kelihatannya dia ini agak cair Yang kedua kita tanya lagi Bagaimana cara Antum selama ini berkomunikasi dengan teman-teman yang akhwat Berkomunikasi dengan teman-teman perempuan Dia jawab nanti lewat chat apa segala macam. Kita tanya lagi Antum selama ini menerapkan jam malam atau tidak ketika berkomunikasi dengan lawan jenis Tentu orang akan bertanya-tanya emang ada orang seperti itu? Ada banyak Banyak orang yang selama ini masih menetapkan jam malam ketika berkomunikasi dengan akhwat. Lalu kita tanya lagi, kalau jawabannya ya atau tidak terserah. Ya, ini baik atau tidaknya kembali kepada diri kita, bukan menurut saya, bukan menurut orang lain, tapi menurut kita ini bagus apa enggak. Kalau misalnya ditidak menerapkan jam malam ataupun menerapkan, kita tanya lagi, antum e, punya enggak teman dekat perempuan? Ya, teman jangan pacar bahasanya, teman dekat perempuan yang Uh, berkomunikasi terus dengan antum, nah, tanya aja terus begitu, ini masih boleh. Nah, terus yang kemudian tanya lagi begini, ya tanya lagi begini, bagaimana pendapat antum tentang pacaran? motor oh, dia, oh, pacaran tuh nggak boleh begini 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 begini, oke. Terus kita tanya lagi ya kepada dia, uh, bagaimana pendapat antum mengenai orang yang belum sembuh dari penyakit? Zina, belum sembuh dari penyakit hawa nafsu Belum sembuh dari penyakit kecanduan pornografi Tapi kemudian menikah Nanti dia jelaskan kan justru menikah itu Untuk menghilangkan pornografi Apa-apa-apa ini itu dan apa segala macam Kita tanya lagi uh, Seandainya ada orang kecanduan pornografi ya, Lalu dia memutuskan menikah Kira-kira uh, uh, penyakit kecanduan ini bakal sembuh atau tidak ya, nah, ya dan Nanti kita nilai jawabannya Oh ternyata Dia punya pemahaman begini, 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 begini oke okay. Terus kita tanya lagi sama dia Bagaimana selama ini cara antum menghindari penyakit zina? Bagaimana cara antum selama ini menghindari zina? Kita tembak seperti itu Kenapa kita tembak seperti ini? Meskipun ini bukan pertanyaan wajib ya Sekali lagi saya ulangi Ini bukan pertanyaan wajib Sehingga nanti kalau ada yang nanya Eh gitu amat sih pertanyaan lebay Ini bukan pertanyaan wajib Artinya boleh ditanyakan, boleh enggak ya. Nanti dia akan menjawab begini Bagaimana pendapat atau cara antum menghindari zina selama ini? Oh, saya ya, berusaha begini, begini mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kita tanya lagi nanti sama dia. Bagaimana rencana antum untuk membebaskan rumah tangga kita dari potensi berzina? Padahal banyak sekali kasus orang yang sudah menikah tetap berzina dengan orang lain. Oh dia akan cerita panjang lebar, begini 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 panjang lebar. Ketika Tengaruf ya tanyakan lagi begini, apa Antum berkomitmen untuk tidak pernah selingkuh kepada orang lain? Nah, ini yang paling susah dipegang untuk laki-laki. Ya ini yang paling susah dan Antum juga harus jujur, ya Antum juga harus mengatakan kalau saya mengetahui suami saya selingkuh, kalau sampai belum berzina saya apain? Kalau sudah sampai berzina saya mau ngapain? Yang perempuan juga harus begitu. Kalau saya mengetahui suami saya selingkuh. Kalau saya tahu selingkuhnya belum berzina, secara hakiki, belum terjadi persetubuhan, maka begini. Tapi kalau saya mengetahui perselingkuhan ini sampai perzinaan, maka begini. Nah, Antum sudah jujur menyatakan pendapat. Dia juga harus jujur menyatakan pendapat. Ya, bagaimana komitmen Antum untuk tidak selingkuh? Ayo, saya, sekarang saya komitmen untuk tidak menghubungi orang lain tanpa keperluan. Saya akan selalu komitmen untuk, wah ini sebelum menikah harus clear. Misalnya begini... Uh, saya punya kebiasaan detail yang begini, 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 dan lain sebagainya... Nah, tanya lagi sama dia... Ini pertanyaan ngetes doang, gitu loh... Ngetes doang... Artinya bukan pertanyaan yang jawabannya harus iya... Atau jawabannya harus enggak... Karena semuanya kembali kepada Antum sendiri... Gitu loh... Kita kejar lagi dengan pertanyaan... Saya nanti sebagai istri... Boleh enggak mengetahui password Antum... Apapun itu... Email, handphone, facebook, instagram uh, Apalagi Dan lain-lain sebagainya Boleh nggak saya sebagai istri Anto mengetahui password itu semua Wow Enggak usahlah takut apa segala macam Simpan jawaban ini Nah gitu ya Simpan jawaban ini Karena seseorang biasanya akan merasa terancam Ketika ada rahasia yang dia simpan Sehingga suami atau istrinya tidak boleh mengetahui rahasia itu Itu yang menjadi persoalan. Kejar dia, boleh nggak saya mengetahui ya, password antum, boleh nggak? Nah, gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian tanyakan lagi, bagaimana menurut antum batasan, ya, batasan interaksi laki-laki dengan perempuan yang sudah menikah dengan orang lain yang belum menjadi mahramnya yang bukan menjadi mahramnya tanyakan lagi, ya misalnya dia dengan kawan lamanya biasalah, ya kan? Ikhwan akhwat pasti. punya geng. Yang namanya punya geng itu pasti di sana ada ikhwan juga, ada akhwat juga. Bagaimana komitmennya? Karena ada orang yang seakan-akan ini kan teman kita dari lama, masa udah nikah nggak boleh komunikasi? Ntar dulu. Karena secara syariat Islam ini punya batasan. Kejar dia dengan pertanyaan itu dan apa komitmen dia untuk membatasi komunikasi dengan lawan jenisnya karena kita sedang menutup pintu-pintu persinaan. Nah, kita tanyakan lagi sama dia. Ini pertanyaan pasti akan membuat dia terkejut. Bagaimana menurut antum dengan film-film yang menyelipkan adegan pornografi di dalamnya? Dia pasti akan terkejut. Ya, dia pasti akan terkejut. Terlepas dari apakah laki-laki ini konsumen film itu atau laki-laki ini benar-benar suci. Ada laki-laki suci itu ada. Tapi ada juga laki-laki yang memang matanya mohon maaf agak bejat. Ya, agak bejat ada. Nah, uh, rekan-rekan sekalian, Kalau ya kita nilai dari jawabannya Oh ya itu wajar lah Begini 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 lain sebagainya Kita gak perlu nanya dia pernah nonton apa enggak Tapi kita tanyakan aja pendapatnya saja bagaimana Nah gitu ya Kita tanyakan aja pendapatnya Bagaimana Terus kita tanya lagi Antum suka film apa nah, Judul film yang Antum tonton Satu bulan terakhir atau yang Antum tonton Dua minggu terakhir apa saja Nanti dia tulis film ini Film ini film ini film ini film ini Selama nanti selepas nazor dengan dia Selepas tanya jawab dengan dia Kita cari tuh film itu Ini film apa sih? Kita tanya sama orang Ini film apa sih? Ini film apa sih? Ini film apa sih? Nah gitu ya Nah Ada lagi Saya pernah ngobrol dengan salah seorang ustad Untuk mengetahui bagaimana seseorang yang uh, apa Orang ini punya potensi berzina atau tidak ya, Atau punya penyakit rahasia Yang disembunyikan atau tidak Caranya begini Tanyakan kepada dia, fenomena-fenomena kontemporer yang seringkali dijadikan tempat untuk mengakses konten perzinahan Satu, tanyakan kepada dia begini Antum tahu akun-akun eh, alter di Twitter nggak? Antum tahu fenomena akun alter di Twitter nggak? Oh, alter tuh apa? Nah, jelasin sama dia Itu, apa namanya? ada orang yang bikin akun dengan avatar artis idolanya dan kemudian mereka saling berpacaran dengan itu. Karena mayoritas pengguna akun alter adalah orang-orang yang memang uh, apa namanya mengonsumsi konten-konten porno di Twitter. Itu yang pertama, ya tanyakan fenomena itu. Yang kedua, tanyakan kepada dia jenis-jenis aplikasi yang biasa digunakan untuk mengakses konten porno. Kita lihat bagaimana jawaban dia. Bagaimana menurut Antum tentang fenomena Bigo dan TikTok? Atau aplikasi yang biasa digunakan untuk OpenBO. Ya, OpenBO itu artinya buka jasa pelacuran online lah kira-kira. Kita tanya sama dia, mau begini, 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 begini. Oke, dari jawabannya itu bisa kita nilai, ini bagaimana sebetulnya dia? Ya kan? Dari mana? Ini, ini bagaimana potensinya dia sebetulnya? Nah, yang ketiga... anime ya anime itu biasanya adalah e, sesuatu yang merangsang seseorang kita tanya kepada dia Antum selama ini suka anime gak? anime apa yang Antum suka terus sama dia jelasin begini oh, begini 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 kita nilai Oh ini kan anime yang begini Oh ini kan anime yang begitu gitu ya dan lain-lain sebagainya nah pertanyaan ini yang paling sulit sekarang ini masih konteksnya kepada perempuan kepada laki-laki ya Biasanya preferensi seksual seseorang Itu dipengaruhi oleh hubungan internal dari keluarganya Kita tanyakan, antum punya masalah nggak Antara hubungan antum dengan orang tua atau dengan istri Atau dengan apa, orang tua dengan ayah atau ibu Karena apa? Seseorang itu biasanya berpotensi menyalurkan mental health isusnya, Menyalurkan depresinya kepada hal-hal yang sifatnya seksual atau kekerasan Saya pernah menjumpai satu kasus rumah tangga Yang suaminya ini ternyata sadomasokis Sadomasokis itu arti, Masokis ya, Masokis itu artinya Dia harus melakukan kekerasan terlebih dahulu Agar bisa menyalurkan hasrat seksualnya Dan sebaliknya Ada juga seorang perempuan yang harus diberikan kekerasan dulu Baru si perempuan ini bisa merasakan kenikmatan nah, Ternyata kalau menurut beberapa psikolog Artinya tidak semua psikolog menyatakan begini Tapi sebagian kasus itu karena Hubungan mereka dengan orang tua Yang kurang baik sehingga mereka seakan-akan membalaskan dendamnya kepada salah satu jenis kelamin yang menurut dia menimpakan kesalahan di masa kecilnya itu mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang belum selesai dengan urusan seksual ini ya teman-teman sekalian lagi-lagi mohon maaf bahasan saya di sini agak vulgar dan lagi-lagi apa yang saya usulkan di sini untuk ditanya ini tidak wajib boleh nggak nggak ditanya boleh aja tapi ingat-ingat saja Bahwa ternyata ada juga kasus rumah tangga Yang bahkan bercerai dalam hitungan Belum ada 6 bulan Karena ternyata suaminya masih berzina Suaminya masih pacaran Suaminya masih selingkuh Suaminya kecanduan video porno Bahkan suaminya misalnya memang Sebenarnya sudah bertaubat dari zina Akan tetapi lupa dia Pergi dari lingkungan yang dulu Membuat dia berzina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh